0: ラジどうも、オレンジです
1: 。えー、この前、土曜日に銀座に行って、いろいろ見ようかなと思ったら、何にもやってませんでした。まあ、そういうこともありますよね。日本です
0: 。世の中全部歌に翔タネラジ。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、面白そ
1: うなテレビ、イベント、映画、展示、様々な娯楽ごとを拾っております。種ラジの種助のコーナーです。よはい。皆さんも参考にしていただきたいと思います。さあ、それではまずは、えー、私たちが先週楽しんだ娯楽ごとから印象的なものをピックアップして紹介いたします。感想ピックアップ。では、オレンジさんお願いします。
0: はい。今週も、えっと、いろいろと映画ね、スパークスブラザーズとか、ファンタスティックビーストとダンブルドアの秘密とか、まあ面白かった。スパークスの方は、えー、ね、今も現役でバリバリ活躍中の還暦護衛のミュージシャン、えっと、兄弟ミュージシャンのドキュメンタリー。ファンタスティックビーストは、まあ、ハリーポッターから続くね、あの、まあ、ハリーポッターの前の話というところの話、えっ、ー、と、映画ですごく映像のね、まあ、法の世界の表現とかめちゃくちゃ面白かったりした、しましたし、配信ではね、えー、アニタという、アニタムイさんというかつて日本でも活躍されていた香港の大スターの生涯を描いたドラマで、ドラマ、ま、もともと映画だったものを、ま、ドラマにしてディズニープラスで配信してたりとか、あとアップル TV プラスでもね、えー、続々とあのー、番組がまたあの切れ目なくというか先週までセベランスという、ちょっとあの未来的なと言いますか、あの、とある企業におけるちょっと異常な実験みたいなものにどんどん人が巻き込まれていく話とか言ってたりしたんですけど、それが終わって、また窓際のスパイというイギリスのスパイの世界でスパイの世界一応 MI5 という有名なのあるんですけどそこから落ちこぼれた人たちが集まるなんかスパイ事務所みたいなところの話結構ハードなんですけどそれが始まったりとか、ね彼女たちが切れた時という、えー、女性たちがね、今置かれている現状っていうものを、あの、八話、全8話に分けて、それぞれ、まあ、象徴的なところを描くみたいな、えー、ドラマ。これも一挙放送で始ま、一挙配信で始まりましたけど、そういうのがあったりとかっていうところで、まあ、Apple TV プラスは僕を、何、話してくれないし、ネットフォリックスではまた魅力的な、あの、配信ドラマも始まるし、みたいなことで、すごく大変なことに、いろいろと4月はまたなっているんですけど、今回はそうですね、えっと、ポンさんと共有するっていう意味で、特別企画展、ポケモン化石博物館というのに行ってきたよという話をしたいなと思って,いて。行けたんだね。行けました。結構前行けたんだもんね。そうなんです。一ヶ月前に予約して、ようやく行けたんですけど、まあ、あの、東京都、え科、ー、学、えー、博物館にいいたっけ国立科学博物館か。うん。っていうところの、ま、一室なんですよね。一フロアを使って、まあ、それでも、ま、充実した内容、をそれぞれいろいろな、あの、化石ポケモンと言われる、まあ、ポケモンの中でも、化石だったものを、なんか、まあ、僕は、あの、ちょっと前のシリーズ、アルセウスより前のシリーズやってないんで、あの、ちゃんとそのポケモン認識はできていないんですけど、まあ、あの、初期でも出てた、えっと、プラノードだっけえっと、なんか飛ぶやつ、浴流みたいなやつとか、うん、あなんか見たことあるな、みたいなものがちょいちょいいたりとかして、それの骨格を一応現代的に再現し、で、実際のその化石の中における、その骨格残っているものとかと比較したりとか、あの、いかにそのポケモンの世界っていう、ポケモンのキャラクターたちの造形っていうのが、その実際にいたポケ、えっ、ー、と、ポケモンじゃないよね。えっ、ー、と、動物っていうか生物たちの、まあ、あの、跡みたいなものを生かしているかっていうのもよくわかるし、今の化石発掘の現状、どういうふうに考古学の世界では化石っていうというのが見つけられ、えー、と、研究されているかっていうものも、まあ、感じることができるっていう意味合いでは、まあ、大人というかね、一応、味噌汁を加えた僕みたいな人間でも、まあ、十分に楽しめるもので、まあ、撮影も自由なんでね、カシャカシャカシャカシャ、あの、記録、あの、写真撮ったりして、すごく楽しんでましたけど、まあ、周囲のね、えっ、ー、と、お子さん、まあ、ファミリーでいらっしゃって、ちっちゃなお子さんと一緒にいらっしゃるような方も、まあ、お子さんもすごく、あの、真剣に見ている風景ありましたし、なんか、親子とのコミュニケーションとか、親とのコミュニケーションとかもかなり、あの、されていらっしゃったので、そこら辺ではすごくいい企画だし、実際現実問題としてめちゃくちゃ人気のある企画で、予約がね、まさしく1ヶ月前じゃないと予約取れないみたいなところでもあるみたいなので、この企画考えた人っていうか、うん、まあ、ポケモンはね、結構それこそ、えっと、電車のスタンプラリーとか、いろいろなとここまでなんか、あの、学問的なところのガチ度みたいなものは、さすがにその、自分たちのサービス、ポケモンというものに対する自信がないとなかなか難しいことだったりすると思うので、そこら辺、や、ようやくこういうのが出てきたなと思う。なんか他にもね、いろいろと、まあ、ポケモンもいろんな化石だけじゃなくて、生きているキャラクターとかいますので、そこら辺で、あの、この科学博物館っていうね、場所がめちゃくちゃ、まあ、ポンさんも,も、あの、フリーパスっていうかね、年間パス持ってるぐらいなんで、ご存知だと思うと思うんですけど、えっと、日本館とね、地球館って分かれていて、それぞれで日本の歴史、えー、地球の歴史みたいなものを知ることができたりするので、この化石博物館見た後の常設展における、それぞれの、あの、場所の歴史ですよね。あのー、まあ、アンモナイトの紹介とか知ってました。えっと、オムナイトというキャラクターがいて、みたいなそこの比較とかあったりするんですけど、そこへのガイドの一応チラシみたいなのを渡して、その地の架け橋みたいなものをしようとしてるっていうかね、実際ね、その価格見てみるとこういうポケモンに身近であればあるほど面白がれるこういう要素もあるんだよみたいなフックというか、掛け方もしていたりとかして、そこら辺すごく、よ、良い企画だなと思ったので、なかなか行けないっていう、あの予約を取りにくいっていうのは何ではありますが、ぜひ、あの、予約取れる人はね、取って、あの、行くと大人でも子供でも楽しい。まあポケモン待全く知らない人っていうところは難しさはあるかもしれないですけど、あの、面白がれるところあるかなと思いますので、よかったら、えっ、ー、と、予約して行ってみてください
1: 。ちなみに、あの、科あの、科学博物館のリピーターパスですね。これ、あの、年間使えるんですけど、1500円です
0: 。ほう
1: 。安い。はい、なので、まあ。安いんですよ、はい。で、あの、企画展の方は見れないパターンもあるんですけど、割引があったりとか、うんうん、あとあの、付属の自然教育園とかもこれで入れたりするんですね。うんうん、なんで、非常にお得だと私は個人的には思ってますけども。うん、はい。まあ、よかったら、あの、科博のね、窓口で申し込むことができますので。うん。はい。じゃあ僕の方ですね。えー、僕の方はね、さっきあの夜ドラって、あの、夜15分だけやってる NHK のドラマがあるんですけど、はい。これを見てますよ。漢字夜ドラですね、はい。新たに始まった。あの、そうね。まあ、あの、割とこう、社会的な課題を扱ってた、まあ、夜ドラからちょっとリニューアルをして、15分の、まあ、ティーンエイジ向けなのかな若い人に、まあ、朝ドラみたいな感じで夜15分、えー、毎日放送するようなドラマをやってますね。うん。はい。で、それからあと、進撃の巨人のファイナルシーズンのパート2は、この前までやってて
0: 。ポーさん、進撃の巨人って見てるんです
1: か意外。見てるよ。うん。で、全然話したことなかったう,、ね、うわ、どうな。そうね、あんまり話したことないね。どうなのかなどうなのかなと思って、あの、うん、これネタバレなのかなえー、二千二十三年完結編ってか、出て、あの、そうか、まだ終わんないんだ、みたいな。まあ、ああの、まあ、原作はね、あの、もう進んでるのは知ってるんですけど。あ、もう最終回まで行っね,ね、はい。う,ん、もうまあまあまあ、ちょっとね、はい。なんですけど。最終回まで行ったってのもネタバレなんですか<笑>いやいやいやいや、なんかほら、言いそうだから。こんなん当毎回クライマックスで疲れちゃうんですけどね。まあまあ面白かったですよ。うん、で、あとはね、えー、あとはアニ,アニメばっかり見てね、宇宙よりも遠い場所って知ってますはい、よりも多い。懐かしい。そうそう、これをね、これ今なんか地上波で、あの、再放送でやってて。本またやってんの前、前。先々月ぐらいもやってましたよね。あれもっと前か。やってましたよね。結構やってるんだ。いや、まあ、これ連続アニメですから、今まだ途中ですけど、その再放送はあ。いや、違う違う違う、別の、
0: あのいい、1クールを、あの、1半年前ぐらいかな、やってましたよね、なんかね。それで僕録画しました。ちょ
1: っと、うん、うん、まあまあまあ、何度やってもいいやつだと思いますよ。うん、えー、石塚敦子さんの、マットハウスの作品ですけど、うん。やっぱり女の子はキャピキャピ出てる感じなんだけど、うんはい、これがなんか、結構類戦刺激する感じですよね。うん、あとあのアマゾンプライムでピカードっていう、うん、あのスタートレックの、えー、ネクストジェネレーションの艦長だった人の、えー、スピンオフみたいなのが今やっててこれもちょっと見たりしてますかねうん、うん、はいということでお家でゆっくりと、えー、いろいろ見たりしております外には出てないんですかそうまあ出たりもしましたけどねあの、うん、あんまり、えー、そうなトーキングトゥザデッドっていうあのえー、イタ青森のイタこをモチーフにした、
0: うんえー、写真展
1: とかには行きましたかね、うんうん。そうだ、ちょっとそうね。それは面白かったですけどね。はいはい。そんな感じ、うん、じゃ別の機会で。はい。はい。ありがとうございます。えー、種付けニュース。はい。お出かけに、お出かけの際にちょっと気になるニュースということで。うんでえーうん、土日祝日実質乗り放題となる、えーメトポのお得な新サービス。まあ、地下鉄ですね。休日メトロ、メトロ放題っていうのを、のトライアルが、えー、5月に実施されるそうでして。これ申し込んでおくと、5月の土日祝日は乗り放題になるんですって。2000円だったかななんか結構安いので、まあ、ちょっと申し込まれ、まあ、あの、お出かけする方はね、いいのかななんていうふうに思います。あ、そうですね。登録料2000円で。で、これ、継続するかどうかちょっとわかりませんけどね。まあまあ、お出かけしたい方はいいど。一日で2000円かなじゃあ。一日いやいやいや、一日ででしょう。一ヶ月好ですよ。月額2000円って書いてあるからね。あらあらあらあら、すごい。今日頑張ってます、ねす、まあ、お試しなので、ええー、もうパンパンになったらっていうのはあるかもしれませんけど、まあまあ、そういうことですね。うん、まあ、人の出がね、ちょっと減ってるってのもあるかもしれませんからね。うん、はい、ということで、種付けニュースでした。では、今週のご楽ごと、ええー、邪気替みたいにね、これ面白いって、えー、期待値含めで選んだ作品をご紹介しましょう。まずは新作映画です。オ
0: レンジさんお願いします。はい。えっ、ー、と、まあ、今週結構海外の映画とかだと気になるものいくつかあるんですけど、お相手の、えー、アジア圏からというところで、えー、と、まずこれ日本映画ですね。三つの虜という作品です。4月23日から公開。こちらは、まあ、短編映画をずっと作ってらっしゃった小川隆之さんという方の初劇場公開作品ということで、僕申し訳ないことにこのお名前存じ上げていなかったんですが、ちょっとその描いているもののあらすじが気になるので、ちょっと選んでみました。進めたらしいんですが、えー、上空に正体不明のバルーンが出現した東京を舞台に失踪した息子を探す母親と息子の恋人のやり取りをサスペンスするに描いたそれはただの終わりというわけ。Okay. なんかね、バルーンが上がるってなんかありましたよね、最近ね。目という、あのー、アーティストチームがやっているものとかあったりしたので、うんうん、それも2021年制作ということなんで、ちょっとつながるとこもあるのかしらと思いつつ。あとは、えっと、宇宙飛行士へのインタビューを控えた若手サイエンスライターが思いもよらない宇宙観に遭遇する姿を、オールツクバーロケで描いたアストロエイジという作品。こちら2019年の作品。そして、つまり内緒でひたすら釣りに興じる男がある失敗から調子を狂わせていく様子を綴ったシリアスコミュニティ。まあ、ここら辺はね、ちょっとあの、あれですけど、2017年制作というところで、このあらすじだけ見て、こう、選ぶみたいなものも、この映画の選び方として面白いかもしれないと思うので。ただ、ま、シネマロサというね、池袋のところにあるシネマロサで1週間限定上映みたいな感じなので、なかなか行くの難しいかもしれないですが、ちょっと気になっているところでございます。はい。ジャポンさんどうぞ
1: 。はい。ありがとうございます。えー、まず一つ目はですね、えー、日本の映画ですね。えー、サンカ、山の歌と書いてサンカという作品です。うん、かつて日本の山々に実在した流浪の民サンカを題材に、孤独な少年とサンカの一家の交流を描いたドラマということなんですけど、このサンカというのは、まあ、本当に、い何だろう何かこうね日本人の生き方ってどういうところから始まってるのかななんてことを想像したりするんですけど山の民とかね海の民とかいろいろ言い方はしますけどなんか割と最近そういうの描いてないなというか自分たちのまあいろいろな形のルーツっていう風なものをちょっと紐解いたりあといろいろな形で僕ら本来は生きてきたんだけど都会生活を標準にするとこれが価値観の基準みたいなのが決まりつつあるところででも本当はそうなのかな見てないだけなんじゃないかなみたいなことも含めてちょっと気になっている作品ですね。はい。えー、参加という作品。それからもう一つですね。えー、映画を見てミャンマーを知るボリューム2というイベントというのがまあありまして、えー、まあ、藤本明夫監督の、えー、まあ、作品が紹介されてるということなんですけどね。で、今回は彼の僕の帰る場所。とそれからミャンマーで撮影を行った新作短編白骨街道アクト1というのが、えー、初上映公開されているそうです。これ一応全国でのイベントではあるんですけれども、えー、日本ではポレポレ東中野で4月16日から4月の22日まで、えー、上映をしています、えー。白骨街道の方は日本兵の遺骨を発掘するための、えー、タイの人たちあ、ミャンマーの人たちの,の活動ということですね。はい。ちょっと気になっておりますので、ミャンマー気になる方は、こちらの方をチェックしてみてはいかがでしょうか。はい。では、気になる名画座をお願いします。
0: はい、今週の気になる名画座は、テケテケテケテケテーン、キネカ、大森さんでございます。4月22日から28日、えー、トム・ボーイと、燃える女の肖像の日本立てというところで、セリーヌ・シエマ監督ね、燃える女の肖像で話題になりましたが、過去作を含めて改めて注目を集めている、かつ、まあ、次回作とかも、この前の、えっと、アカデミー賞じゃない、ベネチアかなかなんかでも、えっと、えー、上映されてかなり、話題になっていたりしたのでベルリンか、えーえー、次回作もまあ、過去作ね今のタイミングで振り返っておくのがいいと思いますトム・ボーイについてはまだ多分配信とか、えー、ディスク化とかっていうのがされていないと思うので、えー、映画館でね見られるときに見ておくと良いと思いますトム・ボーイと燃える女の肖像の二本立てでございます。
1: はい、ありがとうございます。では気になる家映画です。お家で見られる
0: 映画ということ
1: で、えー、今回は BS プレミアム4月21日木曜日放送午後1時からですね、えー、アルフレッド・ヒッチコックの作品、間違えられた男ということで、犯罪者に間違えられた男の悲劇をリアルに描いた傑作ということで、まあ、ホラーっていろんな形があると思うんですけど、自分の思い描いてる世界が、相手と共有できないって時に一番怖いっていうふうに思うのかな、なんていうふうに思ったりします。まあ、ヒッチコックのいやらしいところとかが上手に出てる作品の一つだと思いますので、よかったらチェックしてみてください。では、気になるテレビですね。まず一つ目です。えー、もう最近はレギュラーになって、えー、お姉さん見てるんでしょうかね。百0目カメという番組がありますが、えー、NHK ですね。こちらの方で今回は京大、京都大学のカレー部だそうですよ。カレーに青春を捧げる謎の集団、カレー部というのがあるんですって。ご存知ですかいや、知らなかったです。水部は知ってますよね、はい。水サークルか。はい、京弟じゃないけどそ。そんなのもあるんだ。なんか、まあ、いろいろこう大学生のね、こだわりみたいなところがあるんでしょうか最高のカレーを追い求めてバトルを、バトルを繰り広げる。一体どうなってんだろうなえー、学生たちの姿ので。包丁人の味変みたいなシーンですか。いやー、どうな,んなんか、大食いとかしてたらちょっとあれって思っちゃうけど最終的にスパイスがやば
0: いドラ,、はい、ドラッグでみんな、あの、そいつら捕まるみたいなやつじゃないですかえー
1: 、ね、オレンジさんのブラックも登場しておりますけども、まあ、さすが、ブラックカレーだからね
0: 。<笑>ブラックカレーだ
1: けにってことですね。<笑>急にノリノリになりますね。はい。えー、まあ、オレンジさんも見てもらいたいということで、100回目、兄弟カレー四4月19日です。それから、えー、激動の世界を行くということで、NHKBS1 ですね、4月20日8時から、激動の世界を行くアフリカ新秩序の模索ということで、えー、アフリカで様々な、まあ、えー、経済成長なんと遂げている中で、皆さんはどう過ごしているかということですね。これやっぱりね、僕は思うんですけど、やっぱ、注目される場所とされない場所って世界にはあって、やっぱ僕らはなんとなくその、報道される量によって、もちろん大事なことも多いんですよ。だけどやっぱ偏りが出てきてしまうというところもあるので、まあ、無論世界中全てをチェックしろとは言いませんが、えー、アフリカというのが今どうなっているのか、なんかね、貧弱な医療体制をドローンを空輸することで下支えしているとか、なんか様々な工夫が、まあ、ある種弱いからこそできる、あの、大胆なね、動きとかもあるのかと思いますが、4月20日8時からアフリカ新秩序の模索という作品ですね。えそれから、4月23日は E テレで、11時から E テレ特集、ウクライナ危機市民たちの30年ということですね。はい。まあ、気になるところです。それから、藤井風テレビ、ウィズ・シソンヌ・ヒコロヒーという番組が放送されます。4月の24日日曜日の0時からですね、テレビ朝日で放送されます。えー、番組のサイトをチェックしてみましたけど、中身は見てのお楽しみということだそうなので、えー、どういう番組かはわかりませんが、藤井風さんのね、まあ、トークなのかなまあ、当然歌も歌うんじゃなかろうかと思いますが、はい。まあ、そういう番組がやるみたいですよ。うんはい。では続いて気になるオープンということですね。オープンはい。えー。こんなのがスタートするということで、えー、レッド東京タワーっていうですね。東京タワーに、えー、e スポーツを中心とした、まあ、様々なゲームエンターテインメントを楽しめる、まあ、もしくはその注目、あの、中継とかするような場所っていうのができるんですって。これがねええ、えー、20日からオープンするのかな。そう。で、なんかね、ボードゲームとかもできるんですって、ポーカーとか。うん。あと、グランツーリスのセブンっていう、まあ、レースゲーム、バーチャルレースゲーム、レース、レーシングシミュレーターなんかも、用意されていいるみたいなので、まあ、ちょっとどんな感じなのかなというのを覗いてもいいのかなと思うんですけど、まあ、ちょっと高くてですね定価だと3200円ぐらいするのかなネット購入がしたとして3時間で土日祝日ねん、まあ、なんですけどなんか4月の28日まで半額キャンペーン中らしいんで、まあ、e スポーツにご興味ある方は、まあ、もしくはちょっとゲームねやってみたいなっていう方は覗いてみてもいいのかなというふうにはい。レッド東京タワーができるぞという話でした。すごいな。では。気になるイベント行きましょう。はい。これも私ですね。はい。まずは、えー、とゲームマーケット2022春が、えー、行われます。ゲームマーケットは電源を使用しないアナログゲームですね。まあ、いわゆるボードゲーム、えー。こちらの販売を中心として、実際にその場でもゲームができるというイベントです。はい。東京ビッグサイト、西展示場1、2ホールで行われます、えー。4月の23、24、11時から5時までですね。入場料は1500円だそうです。はい。それから、ジ JICA、海外協力隊、これの協力隊祭り2022というのがリアルとオンライン両方で行われます。これも4月23、24に行われます。はい。ま、ご興味ある方はですね、話がいろいろ聞けるみたいですので、チェックしてみてください。10時から17時、5時までやっています。はい。それから、夜食サミット、夜食サミット。日本水商売協会っていうふうな本が今度出るんですって、でそれに合わせて、政風族水商売など、いわゆる夜の世界で起こっている様々な問題を議論するトークイベントだそうです。はい。こちらの方が4月23日、えー、土曜日8時、夜8時から行われます。えー、テーマは、夜の世界と社会をつなぐ
0: ということだそうです。はい。では、オレンジさんお願いします。はい。僕の方からは編集にもつ関わるもの。編集者の編集論を編集することという。これはイベントなのかな発表会なのかなえっと、出版。編集研究部会さんというところがやる企画だそうです。えっと、編集者による編集論を別の編集者が編み直し、新しい企画として提案する書籍は少ない。何よりも編み直す編集者の力量が要求されるし、もちろん対象とされた編集者は現役であれば厳しい視線も確保しなければならないということで、角海太郎さんがね、最近編集の提案という本を出されましたが、そちらを編集された宮田文久さんという方にそれを作った、うんうんプロセスみたいなところのお話を聞くというところで、僕編集の提案ね、まあ発売開始タイミングでサイン本を買ったんですけど、なかなか積んでてですね、うん、読めていないので、この4月21日、あと4月19日にも実はつの、えっ、ー、と、津野さんが出るイベントがあったりするので、それに合わせてですね、うん、ちょっと読まなきゃいけないな、準備しなきゃいけないなと思っているところでございます
1: 。
0: うんはい。こちら、えっと、申し込み必要ですので、オンラインと、フォームからですね、申し込んでおいてください。はい。そんな感じですね
1: 。はい。ありがとうございます。では、展示行きましょうか。気になる展示です。お願いします。
0: はい。えっ、ー、と、いよいよ芸術祭のシーズンにまたなってきて、かつ、まあ、コロナ禍でね、止まっていったりしたところもあったんですけど、ようやく動き始めているところでもあるそうです。えー、第一の芸術祭、新潟で、えっ、ー、と、やっている芸術祭、大規模な芸術祭ですけど、今年もやります。ことあの本祭というかね、えー、がっつりやるのは4年ぶりだそうです。えー、4月29日から11月13日という、まあ、半年近くのね、長い期間にはなりますが、えー、いけるタイミングで行くといいと思います。うーまあ、あの、新しいね、今までに行ったことがある人も、えっと、新しい作品95組が新作発表しているそうですので、また新しいアート作品、あとはそのね、土地の側面みたいなものも見られるかなと思いますので、芸術祭好きな人はぜひチェックしてみてください。それと合わせて、ま、北川フラムさんというね、芸術祭各地で作ってる、日本各地で作っていらっしゃる、プロデューサーの方が同じくやっている、瀬戸内国際芸術祭。2022。こちらもお、今年やるそうです。えー、と会期がね、分かれていて、春、夏、秋と、それぞれの時期で違う作品が、まあ一応、も,もちろん共通するものもあるんですけど、がて、違う作品がそれぞれに新しく展示されるということで、えー、こちらも、結構久々なのかな。で、一応今年テーマが5回目らしいので、テーマが、島のおじいさん、おばあさんの笑顔を見たいっていう、なんかこう、アートフェスらしからのような、あの、テーマみたいなものが掲げられていて、うん僕はこれは逆にこう、なんかいい、面白いなと思ったりしたんですけど、それがどういうふうにですね、うん、表現されているのかっていうところをちょっと楽しみにしております。4月14日から11月6日まで。えー、もう始まってるのかそっか。と思うと結構あっという間ですけど、あのー、やっておりますので、いけるタイミングに行くといいんじゃないでしょうか。はい。はい。オレンさんちなみに行くんですかちょっとね、えっと、これと愛知芸術祭もまた五月、あ、違う7月か、やるのでる、ね、ちょっとどれに行こうかなみたいな感じですね。<笑>はいはい、ちょっとまあ交通アクセスの面で、今のところコロナは不安はあるのでち、はい、ちょっと考えてます。はいじゃあちょっと悩んでおいてください
1: 。<笑>えー、私の方からは、えー、グッドデザインと暮らしの65年ということで、えー、グッドデザイン賞が作られたのが1957年だそうですね。ということで65周年ということなのかな。はい。ということで、うん、その、えー、様々な歴代のグッドデザイン賞60点を展示するというイベントです。最近気になっているあの、グッドデザイン丸の字。あの、漫画の、漫画とデザインみたいな展示もありましたよね。はい、うん。なんかあの、割とこう、ちょっとした、スペースはそんな広くないんですけど、ちょっとしたデザインの展示がなかなか面白いんですけども、こちらの方、グッドデザインと暮らしの65年が4月4日から5月8日までやっています。11時から8時までだそうですね。はい。よかったら見ていってください。うん、あの、無料でやっております。それから、えー、日本科学未来館で、えー、特別展、君とロボット、人間ってなんだというですね、えー史上最大規模のロボットの展覧会がやっているんですってよ。なんか最近あの、うん、ペッパーがいなくなったりとかさ、アシモが引退するとかいろいろ話を聞きますので、うん、<笑>あの、ちょっとロボットの状況もね、結構変わっていくんじゃないかと思うんだよね。だから今のうちにこの、えーえー、2022のですね、ロボットをちょっと覗き見ておくのは大事かなというふうに思います。これが8月の31日まで、えー、展示やってますので、チェックしてみてください。はい。はいということで、種ラジの種助でございました、えー。気になる展示の方は、えー、チェックしてみてください。公式サイトに URL なども載せておりますので、チェックをしてみてください。ということで、お開き。お相手は、えー、じゃあもう出かけますよ、えー。そうですね。ロボット。君とロボット行きたいです。ポンと。オレンジでした。種ラジまた。種ラジは、ほぼ毎日配信をするポッドキャストです。Spotify や Apple Podcast にて登録を。更新情報は Twitter。本編でこぼれた内容は公式サイト種らじ .com をご覧ください。番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームから。お待ちしています。